0: L'economia prima di tutto, a cura di Roberto Pippan. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Danilo Tolardo. Come annunciato c'è stato un cambio radicale ai vertici delle aziende pubbliche. Il governo ieri sera ha diffuso i nuovi vertici delle partecipazioni statali, nuovi sette manager su otto. Tre le donne alla presidenza. Alla presidenza dell'ENI infatti andrà l'ex numero uno di Confindustria, Emma Marcegaglia, all'Enel Patrizia Grieco, finora capo di Olivetti, per le poste Luisa Todini, consigliere di amministrazione Rai e una lunga esperienza come imprenditrice. Lo stipendio per i presidenti sarà al massimo di 238 mila euro. E cambiano soprattutto tutti i vecchi amministratori delegati. Il nuovo AD dell'ENI sarà Claudio Descalzi, all'Enel Francesco Starace e Mauro Moretti, da amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, passa Finmeccanica infine andrà Francesco Caio. Per il Premier Renzi si tratta di una squadra di professionisti di grande qualità e riconosciuta autorevolezza. Intanto è atteso per oggi l'annuncio dell'accordo su Alitalia con la lettera di Abu Dhabi per dare il via libera all'intesa dell'ex compagnia di bandiera con Etihad. Sui mercati va bene il BTP Italia, ma sullo sfondo si avvertono le tensioni per la crisi in Ucraina e l'euro si indebolisce sul dollaro. Collegato con noi il segretario generale della CISL, Raffaele Bonanni. Buongiorno segretario e benvenuto. Buongiorno. Allora segretario, le chiedo subito una valutazione sulle nomine nelle aziende pubbliche
1: che hanno esperienze, che hanno professionalità per dirigere aziende così importanti sia per i nuovi lavoratori che sia per la strategia della produzione, sia nazionale che internazionale, quindi credo che siano persone assolutamente valide.
0: I nomi proposti lasciano immaginare una rivoluzione all'interno delle aziende oppure ci sarà una continuità nella linea industriale?
1: si tolgono degli amministratori e ci si mettono altro, insomma. spero che sappiano appunto, continuare un lavoro abbastanza buono fatto anche da chi li ha preceduti.
0: Alle poste ad esempio la quotazione in borsa e la privatizzazione proseguiranno come previsto quindi?
1: Ma spero che si porti avanti ciò che avevamo stabilito già con Letta e la possibilità di dare ruolo ai lavoratori, almeno nell'indirizzo e controllo e che le azioni possono essere garantite ai lavoratori stessi. Si era promesso questo, spero che anche questo governo mantenga la parola
0: data. Venendo invece alle vicende del documento di economia e finanza, segretario, il rischio di tagli lineari e di una nuova manovra correttiva è scongiurato? No,
1: non sono scongiurati perché non c'è ancora un assetto individuato per istituzioni e per amministrazioni, bisogna trovare i soldi subito e quindi è molto facile che si arrivi ai tagli lineari, purtroppo e se non fosse così sarebbero nel governo costretti a arrivare anche a altra manovra, questo è un aspetto che non si è chiarito fino in fondo e io spero che ci sia più trasparenza eh, su una situazione che può diventare pesante appunto per gli italiani.
0: Infine, segretario, gli ultimi dati diffusi dall'Istat confermano che rimangono bassi i consumi e non riparte la produzione. Il governo come potrebbe intervenire?
1: Bisogna proseguire sull'azione di taglio di tasse per lavoratori e imprese. Da una parte per i consumi a che vengono eh, aumentati ma dall'altra parte anche per favorire gli investimenti. Bisogna andare in quella direzione. Per fare questo occorre Davvero una collaborazione tra tutti e una discussione più concreta. Io spero che si vada in questa direzione.
0: Ringrazio il segretario generale della CISL, Raffaele Bonani. Buona giornata. E proseguiamo parlando di mercati finanziari. Buon avvio per il nuovo BTP Italia, richieste per 6,7 miliardi di euro con oltre 110 mila contratti, inferiori però ai precedenti collocamenti. Con noi Massimo Intropito, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, l'Italia è tornata all'attenzione degli investitori istituzionali internazionali?
2: Assolutamente sì, abbiamo visto forti acquisti sia sui nostri mercati obbligazionari sia sui nostri mercati azionari con l'ingresso di importanti fondi internazionali eh, sul, sui titoli bancari proprio alla vigilia degli aumenti di capitale, quindi l'Italia viene vista in un contesto internazionale dove ritorna le incertezze come uno dei paesi che offre delle, delle interessanti opportunità di acquisto anche in una prospettiva futura.
0: Le buone notizie provenienti dagli Stati Uniti sui consumi hanno allentato la preoccupazione perché la crisi in Ucraina si trasformi in guerra civile con escalation, intervento russo?
2: Diciamo che compensano questi timori che non sono ancora soppiti naturalmente perché la questione geopolitica ucraina sarà lunga e complessa, però i mercati hanno anche bisogno di dati immediati e quindi eh, l'ordine, il dato di ieri sul, eh, sul, sul commercio al dettaglio negli Stati Uniti che è stato inaspettatamente più alto delle aspettative diciamo che compensa un po' questi timori e soprattutto da ragione alla Federal Reserve la quale diceva che il rallentamento dei mesi scorsi era semplicemente un fatto temporaneo dovuto al maltempo che si è abbattuto appunto sugli Stati Uniti.
0: L'intervento di Draghi, che ha più volte annunciato l'acquisto di titoli da parte della BCE per combattere la deflazione, sta mantenendo sotto controllo la tensione sui mercati europei?
2: Sì, soprattutto sul segmento obbligazionario e potrebbe continuare a far sentire i propri effetti, soprattutto sul segmento bancario, perché non dovrebbe essere un intervento di acquisto sui titoli di Stato, ma direttamente sui titoli in cui sono incorporati i titoli eh, I crediti, quindi penso anche ai mutui, questo allevierebbe le banche europee da situazioni eh, per colpa delle quali diventa difficile finanziare le imprese, soprattutto quelle medio-piccole, quindi potrebbe essere un intervento senza precedenti, un altro tassello che sblocca un po' eh, questa crisi dell'euro che non si è ancora del tutto conclusa nemmeno sui mercati finanziari.
0: Ringrazio Massimo Intropido, responsabile Ricerca Finanza. Buona giornata.
2: Altrettanto a voi.
0: E occupiamoci ora di una storia di passione e successo del Made in Italy, una grande famiglia napoletana da tre generazioni si occupa di eleganza, l'azienda Cesare Attolini, emblema della sartoria napoletana nel mondo, conta oggi 130 sarti che realizzano artigianalmente annualmente oltre 10.000 capi fatti esclusivamente a mano. Il fatturato è in continua crescita, recentemente ha realizzato gli abiti che hanno caratterizzato il personaggio interpretato da Tony Servillo nel film premiato agli Oscar La Grande Bellezza e nel divo del regista Paolo Sorrentino. In passato hanno vestito A Attolini Vittorio De Sica, Marcello Mastroianni, Clark Gable, il Duca di Windsor. Saluto e do il benvenuto a Marcello Attolini. Buongiorno a tutti. Allora, da Casal Nuovo di Napoli agli atelier sparsi nel mondo, come siete riusciti a mantenere viva la tradizione sartoriale napoletana?
3: Diciamo che si può racchiudere tutto in un'unica parola, con la grandissima qualità e l'autenticità la del prodotto, cioè con ago, filo editale e sono i tre arnesi e forbici chiaramente, i quattro arnesi che fanno sì che un sarto si possa esprimere. Quindi solo con la grandissima qualità abbiamo, diciamo, siamo riusciti a mantenere la tradizione e lo stile napoletano e siamo riusciti ad esportarla un po' in tutte le capitali mondiali.
0: Quali sono i principali mercati su cui esportate i vostri prodotti?
3: Posso dire che esportiamo oggi oltre il 90% e esportiamo un po' in tutte le capitali mondiali, da, dall'estremo oriente, da Tokyo a Seoul a Shanghai, Hong Kong, all'est Europa che San Pietroburgo, Mosca, Istanbul per passare attraverso l'Europa con le maggiori e principali città europee e sino agli Stati Uniti quindi diciamo siamo presenti un po' in tutte le capitali mondiali più importanti
0: Vediamo nel dettaglio come è organizzata però la vostra produzione i vostri artigiani come operano, come vengono scelti?
3: Diciamo che eh, è un lavoro di grandissima esperienza oggi eh, così come insomma, non solo nel nostro lavoro ma proprio nell'artigianato c'è cioè la poca reperibilità della manodopera, siamo costretti a fare formazione interna cioè prendiamo dei giovani di eh, generalmente eh, parenti o figli dei nostri sarti e eh, gli facciamo una formazione interna a nostre spese e ci vogliono molti anni per far sì che un giovane diventi un bravo sarto.
0: Ma come sono cambiati i clienti, diciamo, da Mastroianni a Totò rispetto a, non so, a Sorrentino, i personaggi della grande bellezza?
3: Beh, una grande differenza è che mentre prima ai tempi di nostro nonno e, e nostro padre erano i clienti che venivano a Napoli, cioè in sartoria, oggi sì. Siamo noi che andiamo verso i clienti, cioè andiamo a prendere le misure eh, proprio nelle città e nelle capitali principali del mondo in cui le dicevo prima. Questa è la grande differenza. Però oggi anche i clienti, soprattutto i giovani... Sono molto, eh, hanno diciamo, ritrovato e riscoperto una, eh, di nuovo le tradizioni della, della sartoria. Sono molto esigenti, molto preparati, molto conoscitori. Questo grazie probabilmente alla rete, dove negli ultimi dieci anni ci sono informazione e scambio di informazioni anche in questo settore della sartoria.
0: Ringrazio Massimiliano Attolini. Buona giornata.
3: Grazie, arrivederla e buona giornata a tutti.
4: A
0: e 28 secondi, proseguiamo con Alitalia perché oggi dovrebbe essere finalmente il giorno dell'annuncio dell'accordo con la lettera di Abu Dhabi per dare il via libera all'intesa dell'ex compagnia di bandiera con Etihad. Ne parliamo con Marco Veneziani, segretario nazionale della UIL Trasporti. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, il nodo che ha provocato il rallentamento non è un mistero, è quello dei tagli. Il problema esuberi sembrava risolto con l'accordo su CIG e contratti di solidarietà, ora cosa si rischia?
4: Ma prima di parlare di tagli noi gradiremmo vedere il piano industriale, un piano che ci dicono sì, dovrebbero esserci dei tagli, però ci dovrebbe essere anche dello sviluppo, delle nuove tratte, che questa è una cosa importante sia per l'Italia e sia per il nostro paese.
0: Perché il ruolo però di Malpensa potrebbe complicare il piano industriale degli arabi?
4: No, io non credo che ci sia un problema di di Malpensa, io credo che Malpensa sia un'opportunità da esplorare, un'opportunità da vedere bene e mi risulta che dovrebbero esserci anche dei dei nuovi voli, il Milano-Pechino dovrebbe esserci del cargo, quindi io credo che anche Malpensa sarà sfruttata.
0: L'Italia abbiamo detto, per il futuro dovrebbe puntare sui voli a medio raggio, a lungo raggio soprattutto, cambia qualcosa invece per i voli interni?
4: Ma no, ehm, dei voli interni probabilmente alcuni voli li farà qualche altra compagnia del gruppo, però ci dovrebbe essere una grossa espansione sul lungo raggio, che è poi una grande opportunità di business e anche un'opportunità per l'Italia.
0: Ringrazio quindi Marco Veneziani, segretario nazionale della Will Trasporti. Buona giornata. E chiudiamo come di consueto con i mercati finanziari, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano. Buongiorno ad Alberto Barbagallo. Buongiorno. Dopo la chiusura positiva ieri sera a Wall Street, Alberto, oggi in Asia com'è andata?
5: Beh, con il più 0,52% dell'indice Nikkei la borsa di Tokyo prosegue, il rialzo visto ieri nei mercati occidentali quando i timori per la crisi ucraina avevano lasciato il passo alle buone notizie dagli Stati Uniti, i conti migliori delle attese di Citigroup e la forte ripresa dei consumi americani a marzo, ne avete già parlato. Eh, Positiva, infine eh, Singapore, più 0,91%.
0: Quali sono le aspettative per l'apertura in Europa?
5: A giudicare dai future sugli indici azionari l'avvio di seduta potrebbe essere incerto, contrastato. Ricordiamo che ieri il Futsimib ha chiuso con un più 0,55%. Attenzione verso le 11 all'indicatore tedesco ZEV che misura eh, la fiducia degli operatori economici in Germania e attenzione ai dati sulla bilancia commerciale europea, sempre a metà mattina.
0: Grazie ad Alberto Barbagallo. La nostra rubrica economica termina qui. Ringrazio Francesca Librandi per l'assistenza al programma. Una buona giornata ai nostri ascoltatori da Danilo Tolardo. Economia prima di tutto torna domani.